0: அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பகுதியை பார்த்து முடித்தோம் நான்காவது பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன் மூன்றாவது பகுதியினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் இந்த மூன்றாவது செக்ஷன் மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணம் என்ற பெயருடன் விளங்குகிறது மூர்த்தம் அமூர்த்தம் மூர்த்தம் என்பது உருவத்துடன் கூடியது இந்திரியங்களினால் கிரகிக்கக்கூடியது அமூர்த்தம் என்றால் இந்திரியங்களால் கிரகிக்க முடியாத சூக்மமான தத்துவம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மூர்த்த மூர்த்தம் என பிரிக்கப்பட்டு அனைத்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற இவைகள் மூர்த்தாமூர்த்தமாக இருக்கிறது இவைகள் மித்தியா இந்த மூர்த்தாமூர்த்தம் பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்துதான் இந்த பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆறு மந்திரங்கள் கொண்ட இந்த பகுதியில் முதல் மந்திரத்தில் துவேவாவ பிரம்மணோ ரூபே பிரம்மத்துக்கு இரண்டு ரூபங்கள் இங்கு ரூபம் என்ற இடத்தில் இரண்டு விதமான மேனிபெஸ்டேஷன் வெளிப்பாடு அந்த பிரம்மன் மூர்த்தமாகவும் அமூர்த்தமாகவும் வெளிப்பட்டுள்ளது அல்லது மூர்த்தம் அமூர்த்தம் இந்த இரண்டு வெளிப்பாட்டின் துணை கொண்டு பிரம்மத்தை நாம் உணர முடியும் என்று மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என்ற இரண்டு வெளிப்பாடு கூறப்பட்டு மூர்த்தா மூர்த்தத்துக்கு வேறு சில இலக்கணங்களெல்லாம் கூறப்பட்டது மர்த்தியம் அமிர்தம் என்றெல்லாம் கூறப்பட்டது பிறகு இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் மூர்த்தாமூர்த்தமே வேறு கோணத்தில் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது ஒன்று சமஷ்டி இனி ஒன்று வியஷ்டி சமஷ்டி என்பது அதிதெய்வம் பார்க்கின்ற இந்த அனைத்து உலகமும் அனைத்து உலகமும் மூர்த்தாமூர்த்தம் என்று பிரிக்கப்பட்டு அதில் சமஷ்டியாக இருக்கின்ற மூர்த்தா மூர்த்தம் பஞ்சபூதங்கள் என்று பேசப்பட்டு ஆகாசம் வாயு இது அமூர்த்தம் என்றும் கடைசியில் உள்ள மூன்று பூதங்கள் நெருப்பு நீர் பூமி இவை மூர்த்தம் என்றும் பிரிக்கப்பட்டு இவைகள் அதி அதிதெய்வதம் அல்லது சமஷ்டி என்று கூறப்பட்டுள்ளது அதற்கு பிறகு நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் வியஷ்டி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இண்டிவிஜுவல் அதில் நம்முடைய உடல் ஸ்தூல சரீரம் மூர்த்தம் என்றும் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அமூர்த்தம் என்றும் சொல்லப்பட்டது இவ்விதம் வியாக மூர்த்தாமூர்த்தங்கள் எல்லாம் பிரிக்கப்பட்டு பேசி பிறகு முக்கியமாக ஆறாவது மந்திரம் வந்தது இந்த ஆறாவது மந்திரத்தில் இரண்டு முக்கிய கருத்துக்கள் ஒன்று நம் மனதில் அனைத்து வாசனைகளும் அமூர்த்தத்தில் சேர்கின்றது நாம் அமூர்த்தத்தை நீக்கும் பொழுது வாசனைகளுடன் அவைகளை சேர்த்து நீக்க வேண்டும் அங்கு நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய சம்சாரம் நம்முடைய வாசனைகளில் இருந்து வருகின்றது ஒருவர் வந்து நம்மை ஒரு சொல்லில் தவறான சொல்லல திட்டிவிட்டார் அத நம்ம கேட்கிறோம் அந்த நேரத்துல மட்டும்தான் உண்மையிலேயே துயரப்படணும் ஏன்னா அந்த வார்த்தைய கேட்கறோம் மனதுல பாதிப்பை கொடுக்கின்றது ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நேரிடுகிறது அதை நினைத்து நினைத்து துயரப்படுகின்றோம் அவர் திட்டினது ஒரு முறை நாம துயரப்படுவது நூறு முறை காரணம் என்ன நூறு முறை மானசீகமா அவரை நம்ம திட்ட வைத்துள்ளோம் இதுதான் வாசனை நமக்கு வந்த கஷ்டமான அனுபவங்களை மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய வாசனை மனதில் கொண்டு வந்து நம்மை நாம் துயரப்படுத்தி கொள்கின்றோம் அவர் நம்மை ஒரு முறைதான் துயரப்படுத்தி உள்ளார் நாம் வார்த்தையை வச்சு நூறு முறை துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இந்த துயரம் சம்சாரம் இதையும் சேர்த்து நீக்க வேண்டும் என்ற விசாரத்தை பார்த்தோம் பிறகுதான் நேதி என்ற முக்கியமான வாக்கியத்தை பார்த்தோம் நேதி என்பது என்ற ஒரு அர்த்தத்துல பார்த்தோம் அதாவது அனைத்தும் நீக்கப்படுகின்றது இனி ஒரு பொருள் வந்து ஒரு நேதி மூர்த்தத்துக்கு இனி ஒரு நேதி அமூர்த்தத்துக்கு என்று இரண்டு நேதிகள் மூர்த்தாமூர்த்த பிரபஞ்சத்தை நீக்கியது என்று பார்த்து விதிமுகம் நிஷேத முகம் இரண்டு விதத்தில் உபனிஷத் பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது என்ற கருத்தையும் பார்த்து பிறகு உபனிஷத்தை முடிவுரை செய்தது ஆகவே சத்தியசிய சத்தியம் சத்தியசிய சத்தியம் என்பது பொருந்துகின்றது இத்துடன் மூன்றாவது பிராமணம் முடிவடைகின்றது இப்ப நம்ம பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் இரண்டாவது சாப்டர் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆறு செக்ஷன்ஸ் ஆறு பகுதிகள் அதாவது பிராமணங்கள் இருக்கின்றன அதில் முதல் மூன்றை நாம் முடித்துள்ளோம் உண்மையிலேயே சொன்ன இந்த முதல் மூன்றும் ஒரு பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த முதல் மூன்று ஒரு பகுதி ஆகின்றது காரணம் இந்த முதல் மூன்றில் முக்கியமாக மனதில் நிற்க வேண்டித்தது உங்களுக்கே தெரியும் சத்தியஸ்திய சத்தியம் அதுதான் அதாவது அஜாதசத்ரு குருவாக இருந்து பரபிரம்மத்திற்கு இவர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது சத்தியத்தினுடைய சத்தியம் பிரம்மன் நாம் அனுபவிக்கிறதெல்லாம் சத்தியமா தெரியுது அதற்கு சத்தியமாக எது இருக்கின்றதோ அதுதான் மெய்பொருள் என்று முதல் செக்ஷன்ல இருபதாவது கடைசி மந்திரத்துல சத்தியசிய சத்தியம்னு பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் கொடுத்தார் இது பிரம்மத்துக்கு ரகசியமான பெயர் உபனிஷத் என்று சொன்னார் பிறகு இதுதான் அடுத்த இரண்டு பிராமணங்களிலும் விளக்கப்பட்டது அந்த விளக்கம் முடிவடைகின்றது மூன்றாவது பிராமணத்துடன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று பிராமணங்கள் ஒரு பகுதி ஒரு பகுதினா அது சேர்ந்து முதல் பிராமணத்தில் விளக்கிய சத்தியசிய சத்தியம்தான் மூன்றாவது பிராமணம் வரை விளக்கப்பட்டு முடிவுரை செய்யப்பட்டது இனி அடுத்த நான்காவது பிராமணத்திற்கு செல்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக் இந்த நான்காவது பிராமணத்திற்கு மைத்ரேயி பிராமணம் என்று பெயர் மைத்ரேயி பிராமணம் இதில் பதினான்கு மந்திரங்கள் இருக்கின்றன மைத்ரேயி பிராமணம் பதினான்கு மந்திரங்கள் பிரகதாரண்யத்திற்கே திலகமாக விளங்குகின்ற பிராமணம் இது மிக முக்கியமான நல்ல மந்திரங்கள் கொண்ட பிராமணம் இது மந்திரங்கள் அனைத்தையும்க்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இதுலதான் யாக்ஞர் மைத்ரேயினுடைய சம்வாதம் வருகின்றது அந்த ஒரு சிறு கதையுடன் துவங்கி சில முக்கியமான மந்திரங்கள் மிக அழகான மந்திரங்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்ற இந்த பிராமணத்தில் என்ன விஷயம் என்ன மைய கருத்து இங்கு போதிக்கப்படுகிறது என்றால் முதல் பகுதியில் நமக்கு வருகின்ற அல்லது இந்த பிராமணம் நமக்கு போதிக்கின்ற கருத்து சந்நியாசம் சந்யாசத்தை பற்றிய விசாரம் இரண்டாவது பிரம்ம வித்யா ஆத்மாவை பற்றிய ஜானம் பிறகு பிரம்ம வித்யா சாதனம் ஆத்ம ஜானத்தை அடைய சாதனைகள் நமக்கு இங்க மூணு மேஜர் டாபிக் ஒன்று சன்னியாசத்தை பற்றிய விசாரத்தை நாம் செய்ய இருக்கின்றோம் இரண்டாவது பிரம்ம ஜானம் பிரம்மத்தை பற்றிய விளக்கம் பிரம்ம ஜானம் புகட்டப்படுகின்றது மூன்றாவது அந்த பிரம்ம ஜானத்திற்கான சாதனைகள் இவைகளெல்லாம் பார்க்க போகின்றோம் கீதையில நம்ம பார்க்கிறோம் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சந்யாசத்தை பற்றியும் கர்ம யோகத்தை பற்றியும் எவ்வளவு சொல்லி இருந்த போதிலும் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல வரைக்கும் அர்ஜுனனுக்கு சந்யாசத்தினுடைய தத்துவம் விளங்கவில்லை அதனால கடைசி சாப்டர்ல என்ன கேள்வி கேட்கின்றான் சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன என்று ஆகவே இந்த சந்நியாசம்ங்கிற ஒரு சாதனை நமக்கு தெளிவாக விளங்குவதில்லை அதில் ஒரு குழப்பம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது எவ்வளவு படித்தாலும் ஒரு தெவின்மை இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் சாதனைகளும் புகட்டப்படுகின்ற நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் சங்கரர் கொடுத்த முகவுரையை பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது முகவுரைக்கு போகின்றோம் சங்கரருடைய முகவுரை இந்த முகவுரை இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று ஜெனரல் இன்ட்ரோடக்ஷன் பொதுவான ஒரு முகவுரையை கொடுக்கின்றார் சிம்பிளா ஒரு முகவுரையை கொடுக்கின்றார் இரண்டாவது வந்து ஸ்பெசிபிக் டிஸ்கஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்றார் அவர் எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் சந்நியாசம் சன்னியாசம் தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தை செய்கின்றார் அது அவருடைய இரண்டாவது விசாரம் முதல் வந்து இந்த அத்தியாயத்தை அதாவது இந்த செக்ஷன் இந்த பகுதியை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அது அவருடைய ஜெனரல் இன்ட்ரொடக்ஷன் இப்ப இரண்டையும் நாம் பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் மந்திரங்களுக்குள் செல்லலாம் இப்பொழுது நாம் சங்கரருடைய ஜெனரல் இன்ட்ரொடக்ஷன் பொதுவான ஒரு முகவரை அல்லது இந்த அத்தியாயத்தை நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்று பார்க்க போகிறோம் இந்த விதத்துல நமக்கு இந்த அத்தியாயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதற்கு பிறகு விஸ்தாரமாக சந்நியாசத்தை பற்றிய விசாரத்தை செய்து பிறகுதான் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றார் ஆகவே சங்கரரும் இந்த பகுதிக்கு மிக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கின்றார் இனி சங்கரர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப பொதுவான முகவரைக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் ஆத்மா உபாசித என்பது வித்யாசூத்திரம் இருக்கோ ஆத்மா இத்தியபீத ஆத்மாவை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை எப்படி பிரம்மத்தை ஆத்மாவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அகில உலகத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை ஆத்மா என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து வித்யாசூத்திரம் இப்ப இந்த வித்யாசூத்திரத்தில் உபாசீத என்பதற்கு அறிய வேண்டும் இப்ப அறிவு வந்து சாதனையாக இருக்கின்றது சாதனையாக வித்யாசூத்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்த கேள்வி அறிவு என்றாலே எதை பற்றியது என்பது வருகிறது இப்ப நாம் ஒருவரிடம் எனக்கு அறிவு இருக்கு சொன்னோம்னா அவர் என்ன கேட்பார் தெரியுமா எதை பற்றிய அறிவு சொல்லுவார் அப்படி அறிவு சாதனம் என்றால் அறிவுக்கான விஷயம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஆத்மா உபாசீத அறிய வேண்டும் எதை ஆத்மா அப்போ வந்து வித்யா விஷயக ஆத்மா நம்மை அறிதல் செல்ஃப் knowledge அந்த தன்னை அறிதல் தான் சாதனையாக இருக்கின்ற இப்ப வித்யாசூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் அறிதல் என்பது சாதனை அறிதலுக்கு விஷயமாக இருப்பது ஆத்மா இனி இந்த அறிவினுடைய பலன் என்ன அது வந்து மோக்ஷம் முக்தி சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அப்படி இந்த வித்யாசூத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அறிவு சாதனையாக கொடுக்கப்பட்டு அறிவுக்கு விஷயமாக ஆத்மா கொடுக்கப்பட்டு அறிவினுடைய பலனாக மோக்ஷம் பேசப்பட்டுள்ளது இதுதான் வித்யாசூத்திரத்தில் இருக்கின்ற கருத்து இனி அடுத்த கேள்வி வருகின்றது ஏன் ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் ஆத்மாவை தவிர வேற எதையாவது அறியலாமே ஆத்மாவையே நாட வேண்டும் நாமையே நம்மையை பற்றி அல்லது ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும் வேற எவையாவது தெரிஞ்சுக்கலாமே என்று கேட்டால் அதே பகுதியில் வித்யாசூத்திரம் வந்த இடத்திலேயே ஆத்மாவை நாம அறிய வேண்டியதனுடைய அவசியம் பிரேமாஸ்பதத்வாத் என்று சொல்லப்பட்டது பிரேமாஸ்பதத்வாத் என்றால் நாம் உண்மையிலேயே விரும்புவது ஆத்மாவை தான் நம்முடைய விருப்பத்திற்கு உண்மையான விஷயம் ஆத்மாதான் இல்லையே நான் விரும்புறது ஜிலேபி இருக்கு லட்டு இருக்கு ப்ரமோஷன் இருக்கு எத்தனையோ இருக்கே எத்தனையோ பொருள்களை நான் விரும்புறேனே அப்படி இருக்கும்போது ஆத்மாவை எப்படி விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் எல்லாம் வரலாம் அதனுடைய விளக்கமெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம பொதுவா எதை விரும்புறோம் காட்டி அவைகளை எல்லாம் விட உண்மையில் நாம் விரும்புவது ஆத்மாவை தான் ஆத்மா என்றால் நம்மை தான் விரும்புறோம் இப்ப நம்ம எதை விரும்புறோமோ அதுதான நமக்கு சாத்தியமா இருக்கும் நாம விரும்பாதது நமக்கு லட்சியம் அல்ல நாம் விரும்புறது தான் நமக்கு லட்சியம் நம்ம விரும்புறது தான் நமக்கு சாத்தியமாக இருக்கும் ஆத்மா விருப்பரிய பொருளாக இருப்பதனால் அந்த ஆத்மாவை தான் நம்ம அறிய வேண்டும் அடுத்த சந்தேகம் வருது சரி ஆத்மாவும்னு சொல்லப்படுது ஆத்மாவை அடைதல் தானே அப்படின்னு வருகிறது காரணம் ஆத்மாவை நான் விரும்புகின்றேன் நான் விரும்புறது ஆத்மாவனா ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் சூத்திரத்துல சொல்லி உள்ளதே என்றால் அப்ப சங்க சொல்றார் ஆத்ம ஞான ஆத்ம பிராப்தி ஆல் என்பது ஆத்மாவை அடைதல் இப்ப ஆத்ம பிராப்திங்கிறது எப்படின்னா ஆத்ம ஜானம் ஆத்மாவது ஆத்மாவை அடைதல் பிறகு ஆத்மாவை அடைதல் சர்வ பிராப்தி ஆத்மாவ அடைகிறதுங்கிறது அனைத்தையும் அடைந்ததாகிறது ஆகவே என்ன நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு தெளிவு வேணும் என்றால் ஆத்மாவா நாம உண்மையிலேயே விரும்புறோம் நம்முடைய பிரியத்துக்கு விருப்பத்துக்கு உண்மையான விஷயம் வந்து நம்மதான் ஆத்மாதா என்ற தெளிவு வந்தாத்தா ஆத்மா லட்சியமாயி அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த மைத்ரேயி பிராமணத்தில் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் மட்டுமல்லாமல் ஆத்மாதா பிரிய தமத்துவம் நமக்கு பிரியமாக இருப்பது இந்த ஆத்மா என்ற விளக்கம் வருகிறது என்று சொல்கிறார் அப்ப என்னென்ன கருத்தை இந்த பகுதியில் பார்க்கப் போகின்றோம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்துடன் ஆத்மாவத்தான் நம்ம நேசிக்கின்றோம் நாம உண்மையிலேயே விரும்புவது ஆத்மாவை தான் மற்றதையெல்லாம் விரும்புவதாக நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா கிடையாது நமக்கே தெரியாம நம்ம விரும்புவது எது அதுதான் ஆத்மா இப்ப குழந்தையா இருக்கும்போது நமக்கு என்ன வேணும்னு தெரியாம நமக்கு வேண்டாதது ஒண்ண பெற்றோருக்கு தான் தெரியும் இந்த நேரத்துல குழந்தைக்கு என்ன வேண்டும்னு சொல்லி அதே நமக்கு என்ன வேண்டும் நமக்கு தெரியாம இருக்கு உபனிஷத் கூறுகிறது உனக்கு நீதான் வேண்டும் உன்னை நீ தான் உணர வேண்டும் உன்னை நீ விரும்புகின்றார் என்று ஆத்மஸ்வரூபம் பிளஸ் ஆத்மாவைத்தான் நம்ம நேசிக்கின்றோம்ங்கிற கருத்து விளக்கப்படுகிறது பிறகு இந்த ஆத்மாவை அடைதல் என்பது ஆத்ம ஞானத்தை அடைதல் ஆகவே இங்கு வித்தியா பேசப்படுகின்றது ஆத்ம ஞானமும் பேசப்படுகிறது இனி அடுத்த கருத்து நான் ஆத்மாவை அடைதல் அதாவது நான் எல்லாத்தையும் அடையிறதுங்கிறது ஆத்மாவை அடையிறதுத்தான் ஆத்மாவை அடையிறது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் நான் வந்து ஆத்மாவை தான் விரும்புறேன் சரி நான் ஆத்மாவை அடையணும்னா ஆத்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் ஆகவே ஞானத்தை எப்படி அடைதல் என்ற கேள்வி வருகிறது ஆகவே சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த பகுதி ஆத்ம ஞான உபாயத்தை கூறுகின்றது இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைவதற்கான உபாயம் பேசப்படுகிறது நம்ம வந்து அனைத்தையும் அடையணும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆத்மாவை அடைதல் ஆத்மாவை அடைதல் இஸ் ஈக்வல் டு ஆத்ம ஞானத்தை அடைதல் ஆகவே நான் ஞானத்தை அடைறதுக்கு என்ன உபாயம் அதை இங்கு சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் அதற்கு அடுத்தது சரி ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு ஏதோ உபாயம் சொல்கிறீர்கள் அந்த உபாயத்தை நான் கையாளும் பொழுது ஞானம் வரணும்னா வேற ஏதாவது நிபந்தனை இருக்கா அப்படிங்கிறது கேள்வி இப்ப ஆத்ம ஞானத்தை அடைறதுக்கு உபாயம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஆத்மாவாரே திரஷ்டவியகன்னு சொல்லி ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவியோ நிதி தியாசிதவியகிற வார்த்தை வரப்போகுது சிரவண மனனு நிதித்தியாசனம் எல்லாம் நம்ம பல முறை சொல்வோம் அல்லவா அந்த மந்திரம் இங்கு வர போகின்ற ஆத்மாதான் கேட்கப்பட வேண்டும் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் தியானிக்கப்பட வேண்டும் உபாயம் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஒருவர் சிரவண மணனு நிதித்தியாசனத்தை செய்தால் அவர் ஞானத்தை அடைவார் ஞானத்தை எதை பற்றிய ஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் அதனுடைய பலன் ஆத்ம பிராப்தி சர்வ பிராப்தி இனி அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார் யாரு வேண்டுமானாலும் கிடைச்சிருமா அதுக்கு பதிலாக சொல்ற வேறொரு வேத வாக்கியம் இருக்கு சந்நிய சிரவணம் குறியாத் சந்நியாசம் செய்து சிரவணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இங்கு சந்நியாசம்ங்கிற தலைப்ப சிரவணத்திற்கு அங்கமாக கூறுகின்றார் அதாவது பண்ணி அது நமக்கு ஞானமாக வேண்டும் என்றால் சந்யாசம் ஒரு சாதனை தேவைப்படுகிறது என்று சன்னியாசத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த சன்னியாசமும் இங்கு முதலில் பேசப்படுகிறது என்ற அறிமுகத்தை செய்கிறார் இப்ப இதை கேட்டவுடனே நமக்கு சந்தேகம் பயமும் வரலாம் நான் என்ன சந்யாசம் பண்ணலையே நான் சன்னியாசி ஆகாம தான கேட்டு சொல்லி இதை பற்றிய விளக்கத்தை நம்ம சந்யாசத்தை பற்றி என்ன பேசுகிறார்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெளிவாக விளங்கும் அதாவது எப்படி இங்க அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கறத மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப சந்நியாசம்ங்கிறது சிரவணத்துக்கு அங்கம் அங்கம் அப்படின்னா சவணம்ங்கறத நம்ம செய்யணும்னா சந்யாசத்துடன் சிரவணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்போ வித்யா அப்படிங்கிறது நமக்கு லட்சியமாக இருந்தால் வித்யாவை அடையணும் ஞானத்தை அடையணும் இருந்தா அதற்கு முக்கிய சாதனம் ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவியோங்கிறது அந்த ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவியோங்கிறது முக்கிய சாதனமாக இருந்தாலும் அங்க சாதனமாக சந்நியாசம் இந்த விதத்துல அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அப்போ இந்த பிராமணத்துல சந்யாசத்தை எதற்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அடைவதற்காக அல்லது ஞான நிஷ்டையை அடைவதற்காக சன்னியாசம் என்ற ஒரு சாதனையும் வருகின்றது இதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் இவ்விதத்துல முதல் அறிமுகம் செய்கின்றார் அதாவது இவருடைய ஜெனரல் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பஸ்ட் போர்ஷன் இப்ப நம்ம ஜென்ரல் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல தான் இருக்கோம் அதுல முதல்ல என்ன சொல்றார் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மாதான் நம்ம விரும்புறோம் ஆத்மாவ அடையறோம் அந்த வித்யாவை அடையறதுக்கு என்ன சாதனை அந்த சாதனையை செய்யும் பொழுது வேறு என்ன சாதனையுடன் செய்ய வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் வருகின்றது இப்ப இந்த போர்ஷன்ல என்ன சொல்ற வித்யாசூத்திரத்தில் இருக்கிற பகுதிகள் எல்லாம் இவ்விதம் விளக்கப்பட இருக்கிறது இனி இதே இன்ட்ரோடக்ஷன் அடுத்த பாயிண்ட் வர்றார் அவித்யா சூத்திரத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அவித்யா சூத்திரம் ஞாபகம் இருக்கோ அதாவது அந்யக அசோ அந்ய அகம் நசவேத அந்த சூத்திரம் நசவேதார் தானும் மற்றவர்களையும் வேறாக நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் உண்மையை அறிந்தவர்கள் அல்ல இது அவித்யா சூத்திரம் தன்னையும் தேவதைகளையும் உலகத்தையும் தன்னை வந்து வேறதோ பொருளிடம் வேறுபட்டவன்னு நினைச்சாவே அது அவித்யா இப்ப அந்த அவித்யா சூத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தி என்ன சொல்றார் எப்படி வித்யாசூத்திரத்துல வித்யாவுக்கு விஷயம் ஆத்மான்னு சொன்னாரோ அப்படி அவித்யா சூத்திரத்துல அவித்யாவுக்கு விஷயம் என்ன அதையும் நம்ம வந்து சொல்லியாக வேண்டும் இப்ப எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும்னு கேப்போம் எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி கேட்போம் எதை தெரியலன்னு நீ சொல்ற இப்போ வித்யாவுக்கு விஷயத்த சொல்லணும்னா அவித்யாவுக்கு விஷயத்த சொல்லணும் எனக்கு அஜானம் இருக்குன்னா எதை பற்றினு சொல்லியாக வேண்டும் அதை இவர் சொல்லும் பொழுது ஆத்ம அஜானம் அல்லது பேத தர்சனம் அதாவது என்னாஞானுடைய விஷயம் சொல்ற அறிவே அறியாமை அதாவது வேற்றுமையாக அறிதலே அறியாமைக்குரிய விஷயம் இங்க அறியாமைக்குரிய விஷயம்னா ஒண்ணுமே தெரியலிங்கிறத விட உனக்கு வேற்றுமையுடன் தெரிந்தால் அதுதான் அவித்யாவினுடைய விஷயம் பற்றிய அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அவித்யா விஷயக பிரபஞ்சக அப்படின்னு சொல்லிடுற இந்த உலகத்தை பற்றி என்ன அறிவு அடைஞ்சாலும் அது அவித்யா விஷயம் இத தெரிஞ்சிட்டம்னா நமக்கு பொறாமைங்கிறதே இருக்காது அவனுக்கு அவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கே எனக்கு தெரியலையெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு அவித்யா விஷயம்தான் அவங்க தெரிஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டம்னா ஒருவனுக்கு இந்த உலகத்தை பற்றிய எவ்வளவு ஞானம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் அவித்யாவுக்குள்ள வர்ற ஒரு விஷயம் தான் அறியாமைக்குள்ள வருவது தான் பிறகு அவித்யா விஷயம்ங்கிறது என்ன இந்த பிரபஞ்சம்னே சொல்ற சரி இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி அடையப்படுகிறது என்றால் கர்ம கர்மத்தின அடையப்படுவதுதான் இந்த உலகம் செயலினால அடையப்படுவது தான் இந்த உலகம் பிறகு என்ன சொல்ற கர்ம சாத்தியமான இந்த உலகம் அவித்யா விஷயம் இந்த உலகம் வந்து சம்சாரம் இந்த உலகமே சம்சாரம் தான் அல்லது அவித்யா பலம் சம்சாரம் அவித்யினுடைய பிரயோஜனம் வந்து சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறார் அது எப்படி உடனே சங்கரர் சம்சாரத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறார் ஒன்று உத்கிருஷ்ட இனி ஒன்று நிகிருஷ்ட சம்சாரக உத்கிருஷ்ட சம்சாரம் அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மாதி லோகங்கள் சொர்க்கலோகம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற லோகமெல்லாம் உத்கிருஷ்ட சம்சாரம் உத்கிருஷ்ட சம்சாரம்னா சந்தோஷமா தற்காலீமா சந்தோஷமா வச்சிருக்கிற சம்சாரம் ஆனா அதையும் சம்சாரம் ஏன்னா அது காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுவதனா ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கிறதுனால அது சம்சாரம் ஆனா அந்த நேரத்தில் அது சம்சாரமா நமக்கு தெரியாது சரி இந்த உத்கிருஷ்ட சம்சாரம் எதனால் அடையப்படுகிறது என்றால் கர்மத்தினால் கர்மம் அப்படின்னா சாஸ்திர சொன்னபடி தர்மப்படி நம்ம அறிவு அடைஞ்சு தர்மப்படி வாழும் பொழுது நமக்கு கிடைப்பது உத்கிருஷ்ட சம்சாரம் அதாவது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதை சரியா அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு இந்த இடத்துல தர்ம ஞானம் தர்மசாஸ்திரத்தை பற்றிய ஜத்தை அடைந்து அதை பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு பிரம்மலோகம் சொர்க்கலோகம் எல்லாம் கிடைக்கின்றது ஆனா அதுவும் சம்சாரம் இரண்டாவது நிகிருஷ்ட சம்சாரம் கர்ம ஜன்யம் சாஸ்திரப்படி நம்ம செயல்படாமல் நம்ம சபாவமாக செயல்பட்டா இயற்கையா செயல்பட்டால் இப்ப வந்து இந்நிடத்திலிருந்து ஒரு செயல் உருவாகும் பொழுது ரெண்டு கோ உருவக்கலாம் ஒன்னு எதை செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் அல்லது எதை செய்யணும்னு எனக்கு தோணுதோ அதை செய்யலாம் அதாவது இயற்கையு தோணுதோ அதை எதை செய்யணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுதோ அதை செய்தா அது சாஸ்திரியம் அப்படி அசாஸ்திரியம் அல்லது சுவாபாவிகமான செயலிலிருந்து வருவது நிகிருஷ்ட சம்சாரம் அது வந்து அதோலோக துயரத்தை கொடுக்கின்ற லோகம் துயரத்தை கொடுக்கிற சூழ்நிலையில் இருப்போம் அர்த்தம் நம்ம இஷ்டப்படி செயல்பட்டோம்னா நம்ம உருவாக்குகின்ற இந்த உலகம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் நம்ம தர்மப்படி வாழ்ந்தோம்னா நாம அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவோம் அது நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் நம்ம பொதுவா என்ன சொல்லுவோம் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களே சரியில்லை எல்லாமே கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமோ அப்படிப்பட்ட சுற்றி இருக்கிறவங்களை உருவாக்குனு என்னுடைய கர்மவனை தான் நான் ஒழுங்கா தர்மப்படி இருந்திருந்தா என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கற மாதிரி நான் உருவாக்கி இருப்பேன் இப்ப என்னை சுற்றி எல்லாம் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அமர்ந்து இருக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலைய உருவாக்கியது யார் அது நம்ம நம்ம தர்மப்படி வாழ்ந்தால் நமக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையும் அப்படி இருக்கும் நம்ம அதர்மப்படி வாழ்ந்தால் நமக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கறது போல இருக்கும் ஏன்னா துயரத்தை கொடுக்கணும்னா திடீர்னு துயரம் வந்துடாது அதுக்கு ஒரு நிமித்தம் வேணும் அந்த நிமித்தமா தான் துயரம் வர முடியும் அந்த நிமித்தம் வந்து நம்ம உருவாக்கியது இதெல்லாம் தெரியாம நம்ம அவங்கள சொல்லிட்டு சூழ்நிலையை குறை சொல்லிட்டு அவர் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை ஏன் நான் உருவாக்குனே என்னிடத்தில் அவர் சம்பந்தம் வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏன் வந்ததுன்னா நம்முடைய கர்ம வினை அவித்தியினுடைய விளைவு இதுதான் நம்ம சுற்றி இன்பத்தை கொடுக்கற அல்லது துன்பத்தை கொடுக்கற சூழ்நிலையை உருவாக்குவோம் இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இன்பத்தை கொடுக்கற சூழ்நிலை உருவாக்குனா அது எப்படி சம்சாரம்னு சொல்வீர்கள் அந்த இன்பமும் தற்காலிகமாக தான் இருக்கும் நிரந்தரமாக இருக்கார் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பொதுவான அறிமுகத்தில் அடுத்த கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறார் அதற்காக இந்த அறிமுகம் அதாவது யாருக்கு சாஸ்திரியமான கர்ம அசாஸ்திரியமான கர்ம டைய விளைவில் வைராக்கியம் வருகின்றதோ இந்த வைராகியத்தை அறிமுகப்படுத்துறது தான் இதெல்லாம் இவர் பேசினாரு அதாவது சாஸ்திரியமான கர்மத்தை நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு ஒரு அழகான சூழ்நிலை கிடைக்கும் அந்த சூழ்நிலை வந்து நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் அந்த இன்பத்தில் யாருக்கு வைராகியம் வருகின்றதோ அல்லது சில பேருக்கு துயரப்படணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் பிடிக்காது ஒரு ப்ரா வைராகியம் வருகின்றதோ அவர்களுக்கு அதிகாரம் வருகின்றது என்று வைராகியத்தை இந்த பகுதியானது நமக்கு முக்கியமாக போதிக்கின்றது இது அவருடைய தேர்ட் பாயிண்ட் ஜெனரல் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சங்கரர் கொடுக்கிற மூணாவது கருத்து வந்து வைராயத்தை இந்த பகுதி நமக்கு கொடுக்கின்றது எதுல வைராகியம் நம்ம தர்மப்படி வாழ்ந்தாலும் தர்மத்தினுடைய பலனாக இன்பம் வந்தால் அந்த இன்பத்தை பற்றின்மை அது வைராகியம் இதற்கு விளக்கம் வந்து எழுதுகின்ற ஒரு ஆசிரியர் சொல்றார் எனக்கு வைராகியம் வந்திருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அளவுகோல் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது எந்த அளவுக்கு வைராகியம் இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கேல் இருக்கா அப்படின்னா ஒருவர் சொல்றார் அது இந்த பகுதியிலேயே வர்ற டாபிக் அதாவது ஆத்ம விஷயத்தை பேசும்போது அதுல எனக்கு ஒரு ருச்சி இருந்தால் அனாத்ம விஷயத்தை பேசும்பொழுது அதில் ஒரு அருச்சி இருந்தால் வைராகியம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருந்தால் வைராகியம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அனாத்மாவை பற்றி ஊர்வம்ப பேசும் பொழுது அதுல ஒரு சுவை இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ருச்சின்னா சுவை இதே வார்த்தையை சொல்ற ஆத்ம விஷயத்த பேசும் ஒரு ருச்சி ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இருக்கணும் அனாத்ம விஷயம் ஊர்வம்ப பேசும் மகிழ்ச்சி இருக்கக்கூடாது வேதனையா இருக்கணும் தேவையில்லாதவங்களை பத்தி பேசிட்டு அல்லது கேட்டுட்டு வரணும் அப்படி இருந்தா வயிறாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஊர் வந்து பேசும்போது ஒரு ருச்சி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஊர் நாயம் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் மூணு மணி நேரம் போனதே தெரியலேன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப வைராகியத்துக்கு நமக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி இந்த ருச்சி தான் வைராகியம் இருக்கா இல்லையான்னு முடிவு செய்ய ருச்சி எப்படின்னா ஊருகாய நினைக்க வேண்டாம் அதுலயும் நமக்கு ருச்சி வந்துடக்கூடாது உணவுல ருசி பேச்சில ருசி இப்படி நமக்கு ருசி அதாவது சுவை எதுல இருக்குன்னு பார்க்கணுமா நம்ம மனசு எதுல சந்தோஷப்படுதுன்னு பார்க்கணும் ஆத்ம விஷயத்துல சந்தோஷப்பட்டால் ருச்சி இருந்தால் வைராக்கியம் இருக்கின்றது ஆத்ம விஷயத்துல ருச்சி இல்லை என்றால் வைராகியம் இந்த பிராமணத்திற்கு குருவினுடைய பேரே வரல சிஷியினுடைய பேர் வந்திருக்கு மைத்ரேயி பிராமணன் என்ன இங்க குருவை விட சிஷ்யக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த சிஷியக்கே ஒரு பெயர் வந்து பிரம்மவாதினி அப்படின்னு பேரு மைத்ரேய்க்கு பிரம்மவாதினு சொன்னா மைத்ரேயி வந்து பிரம்மத்தை பற்றி பேசுறதுக்குத்தான் அவளுக்கு பிடிக்குமா வேற டாபிக்கே பேசுறதுக்கு பிடிக்காதான் அப்படின்னு என்ன வைராக இருக்குன்னு அர்த்தம் பிரம்மத்தை மட்டும் பேசுபவள் பிரம்மத்தை பற்றி மட்டும் விசாரம் செய்வள் அப்படின்னு அர்த்தம் அது எதை குறிக்கின்றது வைராகியத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே சங்கரர் எப்படி சொல்றார் யாருக்கு சாஸ்திரியமான கர்மத்தில் ஈடுபட்டு சுகத்தை கொடுக்கின்ற லோகத்தில் வைராகியம் வருகின்றதோ அவர்களுக்கு பிரம்ம வித்யா தகுதியை அடைகிறார்கள் அல்லது தகுதி கிடைக்கின்றது என்று வித்யாசூத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தி அதில் இருக்கின்ற அம்சங்கள் விளக்கப்படுகிறது பிறகு வந்து அவித்யாசூத்திரமும் விளக்கப்படுகின்றது மிக சுருக்கமாக விளக்கப்படுகிறது அவித்யும் விளக்கப்படுகிறது அதையும் நம்ம பார்க்க மிக சுருக்கமான விளக்கம் அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் பிறகு வைராகியம் வைராகியம் போதிக்கப்படுகிறது சந்நியாசம் விளக்கப்படுகின்றது ஆத்ம ஞானம் ஆத்ம ஜானத்தை அடைய உபாயங்கள் இவைகள் அனைத்தும் இந்த பகுதியில் வருகின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இத்துடன் அவருடைய பொதுவான அறிமுகம் ஜெனரல் இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிவடைகின்றது இனி சங்கரர் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் அதாவது பகுதிக்குள் செல்வதற்கு முன் சன்னியாசத்தை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றார் இப்பொழுது நாம் சன்னியாசத்தை பற்றிய விசாரத்திற்கு செல்வோம் இந்த இடத்துல எலாபிரேட்டா சன்னியாசத்தை பற்றி பேசுகின்றார் காரணம் என்னவென்றால் இந்த கதையை அப்படி ஆரம்பிக்கின்றது யாக்ஞவியர் தன்னுடைய மனைவியான மைத்திரேயிடம் நான் சன்னியாசத்திற்கு செல்கின்றேன் சன்னியாசத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றேன் என்று சொல்லி மனைவியிடமிருந்து விடை பெறுகின்றார் அப்படி கதை ஆரம்பம் ஆகின்றது ஆகவே சன்னியாசத்தை பற்றி இங்கு பேசுகின்றார் காரணம் யாக்ஞவியர் சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றார் தன்னுடைய மனைவியிடம் நான் சன்னியாசத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆகவே என்ன செய்கின்றேன் சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எஃப்டி ல கொஞ்சம் பணம் வேணும் அதனால இருக்கிறதெல்லாம் வித்துட்டு நான் எடுத்துட்டு போறேன்னு சொல்லல எல்லா பொருளையும் உங்களிடம் கொடுத்து விட்டு எல்லா திரவ்யத்தையும் கொடுத்து விட்டு நான் செல்கின்றேன் இந்த பகுதி ஆரம்பம் ஆவதனால் யாக்ஞர் சன்னியாசத்தை எடுத்துக் இங்கு சன்னியாசத்தை பற்றிய விசாரம் வருகின்ற இப்ப சங்கரருடைய விசாரத்தை நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இதில் கருத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யும் பொழுது அவர் எந்த அர்த்தத்தை மனதில் வைத்துக் பேசுகின்றார் என்பதை முதலில் புரிந்து வேண்டும் சங்கரர் வந்து சன்னியாசங்கிற வார்த்தை இங்கு எழுதி சந்யாசத்தை எடுத்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் சந்நியாசம் சிரவணத்துக்கு அங்கம் என்றெல்லாம் கூறும் பொழுது அவருடைய மனதில் சந்நியாசம் என்ன அர்த்தம் எந்த கருத்தை மனதில் வச்சுட்டு சன்னியாசம் எழுதி உள்ளார் விசாரம் செய்துள்ளார் என்று நாம் முதலில் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம புரிஞ்சிட்டு பிறகு சங்கரருடைய ஆர்குமெண்ட் பூர்வபக்ஷம் சித்தாந்தத்துக்கு வரலாம் இப்போ வந்து கிரகஸ்த ஆசிரமம் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துக்கு அப்புறம் இல்லறம்னு சொல்றோம் இந்த கிரகஸ்த ஆசிரமம் இசீக்கொழ்டு வைதிக கர்ம அதுதான் சங்கரருடைய கருத்து அல்லது பொதுவான கருத்தும் கூட வைதிக கர்ம அப்படின்னா நம்ம பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும்ங்கிற அறிவை அடையிறோம் பஞ்ச எல்லாம் இருக்கு என்ற அறிவை அடைகின்றோம் அந்த அறிவை அடைஞ்சதற்கு பிறகு பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்தில் பார்த்தோம்னா குரு குலத்தில் இருக்கிறது படிக்கிறது அவ்வளவுதான் நம்ம பணத்தை சம்பாதிக்கிறதோ அதை மேனேஜ் பண்றதோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்றும் கிடையாது ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்னு பார்த்தம்னா அறிவை அடைகிறதுக்குத்தான் ஒரு இருபது வருஷம் நாலேஜுக்காகவே அந்த லைஃப் இருக்கு புல்றிவைடையு காலத்துல எப்படி அறிவை அடையறோம் அத்துடன் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற அறிவையை அடைகின்றோம் தர்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை அடைகின்றோம் தர்மா தர்ம ஞானத்தை அடையிறோம் அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு அந்த ஞானத்தை அனுஷ்டானம் பண்ற இடம் கிரகஸ்தான் தர்மா தர்ம ஞானத்தை அடைகிறது ஞானத்திற்காக மட்டுமல்ல அதுல ஞானத்திலேயே மோட்சமெல்லாம் கிடையாது ஞானத்தினால தர்மமோ புண்ணியமோ கிடைக்காது அந்த தர்மா தர்ம ஞானத்தை அடைஞ்சு தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கின்ற இடம் இல்லறம் அதாவது இப்ப இல்லறம் அப்படிங்கிற ஆசிரமத்திற்குள்ள வரும்பொழுது ஒருவன் என்ன செய்தாகணும்னா அவர்கள் வைதிக கர்மத்தில் ஈடுபட்டு ஆக வேண்டும் முழுமையாக புல் டைம் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பணத்தை சம்பாதிக்கிறது பிறகு வந்து குழந்தைகளை வளர்த்துறது என்னென்ன கடமைகள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த புல் டைம் கர்மத்தில் ஈடுபடுவதுதான் இல்லறம் பிறகு வந்து இல்லறம் அப்படிங்கறது ஆசிரமம் அதாவது கிரகஸ்த ஆசிரம் இஸ் ஈக்வல் டு கர்ம அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா கர்ம அப்படிங்கிற சாதனம் ரெண்டும் டேலி ஆகும் ரெண்டு சமமா இருந்தது அதுக்கு ரெண்டுக்கும் கருத்து வேறுபாடு இல்ல அல்லது ஆப்போசிட்டா கிடையாது அதாவது இல்லறங்கிற ஸ்தானத்துக்குள்ள போயிட்டா வைதிக கர்மத்துல ஈடுபட்டு கொண்டிருத்தல் அப்படிங்கறதுல ஒரு வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனோ இல்லறத்துல இருந்துட்டு அதை செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கறது கிடையாது ரெண்டு டேலி ஆயிட்டு இருந்தது அதே போல சந்நியாசம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னு சொன்னா சந்யாசம்ங்கிற ஸ்தானத்துல எந்த கர்மமும் இல்லை அப்படிங்கறதும் சரியாக இருந்தது அது அந்த கால கட்டத்தில் ஆனா என்ன ஆயிற்று என்ன ஆகிவிட்டதுன்னா காலத்தின மாறுதல்ல ஸ்தானமும் சாதனையும் சேர்ந்து போகாத நிலை ஏற்பட்டு விட்டது இந்த இடத்துல ஸ்தானம் சாதனைனு ரெண்டா பிரிச்சு ஸ்தானம்னா ஆசிரமம் அல்லது இல்லறம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிரமம் பிறகு சாதனம்னா அதுல செய்ய வேண்டிய சில கடமைகள் ட்யூட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் அது ஒரு காலத்துல அப்படியே இருந்தது இப்ப வந்து மாறி இருக்கின்றது இந்த மாற்றம் கொஞ்ச நாள் இருக்காது மீண்டும் மாறத்தான் போகுது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல ரூல் என்ன அப்படின்னா பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவன் அதாவது ஸ்டூடெண்டா இருப்பவர்கள் பணத்தை சம்பாதிக்க கூடாது ஒன்னா பெற்றோர்கள் கொடுக்கணும் அல்லது அந்த காலத்துல பெற்றோர்கள் கொடுக்க முடியலன்னா அரசர்கள் கொடுப்பார்கள் அந்த காலத்தில் அரசர்கள் இந்த காலத்தில் கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ஏதோ ஒன்னு அவன் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சம்பாதிக்கவும் கூடாது அவன் என்ன செய்யணும் இருக்கிற பணத்தை வச்சுட்டு குருகுலத்தில் இருந்துட்டு சேவை செய்யலாம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு ஞானத்தை அடையணும் அது எந்த ஞானமா இருந்தாலும் சரி அது வில்வித்தையா இருந்தாலும் சரி வணிகமா இருந்தாலும் சரி அல்லது வேத பாட படிப்பாக இருந்தாலும் சரி ஆனா இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தாச்சு பார்ட் டைம் ஜாப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அதை வச்சுதான் படிக்கிறதுன்னு வந்தாச்சு அது தர்மமா இருக்கு நம்ம நாட்டுல குறைவா இருக்கு வெளிநாடு எல்லாம் போயிட்டு அப்படி கிடையாது எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஒரு ஸ்டூடென்ட் தன்னுடைய பீஸுக்காக தான் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணுங்கிற சூழ்நிலை வந்தாச்சு அப்போ தர்மத்துல என்ன மாற்றம் வந்துள்ளது பிரம்மச்சரியா இருப்பவர்கள் வந்து பணம் சம்பாதிக்க கூடாது வேண்டித்தது நிலை போயி அவர்கள் இல்லற தர்மமான பணத்தை சம்பாரிச்சுதான் படிக்கணும்ங்கிற ஒரு சங்கரகம் ஒரு குழப்பம் ஒரு மிக்சிங் அப் வந்தாச்சு அதே போல இல்லறத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இல்லறத்துல இருந்தா பணம் சம்பாரிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் அதாவது கடமையில இருந்துட்டு தான் இருக்கணும் ஆனா சில பேரு எந்த பிசினஸ் பண்ணாலும் ரிஸ்க்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க தெரியுமோ இப்போ எல்லாத்தையும் வித் எஃப்டி ல போட்டுறது போட்டுட்டு வர்ற வர வட்டி வாங்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் அதனாலதான் எஃப்டி ரேட் எல்லாம் குறைச்சிட்டு காரணம் எல்லாமே இந்த மாதிரி பண்ணா யாருமே ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எப்படி பேங்க் வேலை பண்ணுவான் இனிமேல் கொஞ்ச நாள்ல என்ன வரப்போகு தெரியுமோ நம்ம பணத்தை பேங்க்ல போட்டா பேங்க்கு நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டியது நீ ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிரு சொல்லி அப்படி ஏற்கனவே வேற சில நாட்கள் எல்லாம் வந்துருக்கு அப்படி இப்ப என்ன செய்து விட்டார்கள் எந்த செயலும் பண்ணாம தனக்கு தேவையான பணத்தை மட்டும் சேர்த்து வச்சுட்டு சும்மா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்ல வந்தாச்சு இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஸ்டூடெண்டா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்க வேண்டியது இருக்கு சம்பாதிக்க வேண்டியவன் சும்மா உட்காந்துட்டு பணத்தை எல்லாம் எப்படியில போட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கார்கள் ஜஸ்ட் பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இதுல என்ன தெரிகிறது அப்படின்னு சொன்னா ஆசிரமம் அல்லது ஸ்தானமும் சாதனையும் சேர்ந்து போகணுங்கிற அவசியம் இல்லாத சூழ்நிலை வந்து விட்டது இப்ப வந்து கிரகஸ்தான் இந்த சாதனை தான் அப்படின்னு மிக்ஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஒரு சங்கிரகம் குழப்பம் வந்து விட்டது ஆனா சங்கரருடைய காலத்துல அவருடைய மனதுல இல்லறம் இஸ் ஈக்வல் டு கர்ம இல்லறத்திலிருந்தா வைதிக கர்மத்தை செஞ்சுதான் ஆகணும் நியமம் சந்நியாசம் கூட பார்த்தோம்னா ஒருவர் முழுமையாக சந்யாசத்தை எடுத்து கொண்டால் அவரு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்தாக வேண்டித்தது இருக்கு ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போய் நான் முழுமையா எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டேன் இருக்கிற இடம் கொடுங்க நான் வெறும் நிதித்தியாசனம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருப்பேன் கிடைக்காது ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணிட்டு தான் ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் சாப்பாடு சாப்பிடணும் சொல்வார் வெறும் சில ஆசிரமங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் வருஷத்துக்கு நீ எதுவும் செய்ய நான் கோர்ஸ் டீச் பண்றேன்னு சொல்லி கொடுப்பார்கள் அதுவும் மூணு வருஷத்துக்கு தான் அதுக்கப்புறம் போய் ஏதாவது பண்ணாதான் ஜோறு கிடைக்கல சும்மா எல்லாம் கிடைக்காது சரி பிக்ஷை எடுக்கலாமே தான் எல்லாம் எடுத்து இந்த காலத்துல எல்லாம் வாழ்ந்து இது பண்ண முடியாது தண்ணி கட்டா கொடுக்க மாட்டார்கள் எனக்கு மினரல் வாட்டர் பிக்ஷை கொடுங்கன்னு கேட்க முடியுமோ காரணம் வேற ஏதாவது தண்ணி குடிச்சோம்னா ஹெல்த் எல்லாம் இருக்காது அந்த காலத்துல சன்னியாசி அக்னி பத்த வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பிடறதுக்கு தீ வைக்க கூடாதுன்னு சொல்வார்கள் காரணம் என்ன எந்த வீட்டுல வேணாலும் பிக்ஷ கிடைக்கும் அதனால தீ வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்ப அப்படி கிடையாது ஆகவே சன்னியாச ஆசிரமத்துல அந்த காலத்துல என்ன நியமம் இருந்ததோ அது இந்த காலத்தில் இல்ல தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கின்ற முறைகள் மாறி உள்ளது இதெல்லாம் எதற்கு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா சங்கரர் வந்து சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து என்ன கருத்துல பேசியுள்ளார் தானத்தை மாற்றி கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் பேசியுள்ளார் அதை எதற்கு பேசினார் இல்லறத்திலிருந்து சன்னியாசம்ங்கிறத எடுத்துக்கிறதுக்கு பேசியுள்ளார் அதை எதற்கு பேசினார் என்றால் சந்யாசம் ஸ்தானத்துக்குள்ள ஒருத்தன் போனா அவன் சில சாதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மேற்கொள்ள முடியும் அந்த சாதனையை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவன் சந்நியாசம் போய் இல்லறங்கிற இடத்திலிருந்து ஸ்தானம்னா இடம் இல்லறம்ங்கிற இடத்திலிருந்து சன்னியாசங்கிற இடத்துக்கு போய் சந்யாசங்கிற இடத்துல என்ன சாதனையை பின்பற்றணுமோ அந்த சாதனையை பின்பற்றவில்லை என்றால் சன்னியாசத்தினுடைய பலன் கிடையாது ஒருவன் இல்லறம் இருந்துட்டு சந்நியாசங்கிற ஸ்தானத்துக்கு போன எந்த சாதனையை பின்பற்ற முடியுமோ அங்க முக்கிய சாதனை அந்த சாதனையை பின்பற்ற முடிந்தால் அவனுக்கு வந்து இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு சந்யாசம்ங்கிறது சாஸ்திரத்துல சொல்லி அந்த ஸ்தானத்துல என்ன சாதனையை பின்பற்ற முடியுமோ அதை பின்பற்ற முடிந்தால் அவனுடைய தவத்தில அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை அவன் உருவாக்கி அந்த சூழ்நிலையில் அவன் சாதனைகளை பின்பற்றினால் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஸ்ரோத்தவ்யோ மந்தவியோ நிதித்தியாசிதவ்யோ அப்படிங்கிற இடத்துல சிரவண மனநத்தை அவன் செய்தால் அந்த சிரவண மனத்தினுடைய பலனை அடைவான் அப்ப இங்க முக்கியம் என்ன அப்படின்னா ஸ்தானத்தை விட சாதனை நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் முக்கியத்துவம் இன்று கிடையாது எந்த இடத்துல என்ன சாதனையை செய்யணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லி அந்த சாதனையை செய்யறமாங்கிறதுதான் முக்கியம் அது மட்டுமல்ல உபநிஷத்தை வந்து பிரம்மச்சரியத்திலிருந்தோ இல்லறத்திலிருந்தோ வானப்பிரஸ்தாசமத்திலிருந்தோ எப்ப வைராகியம் வருதோ அப்பொழுது ஒருவன் வந்து யோகம்ங்கிற சாதனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லப்படுகிற அப்படி இங்கு நமக்கு முக்கியம் வந்து சாதனையே தவிர ஸ்தானம் அல்ல என மாறியிருக்கு சமுதாயத்தினுடைய வழக்கங்கள் அல்லது சோசியாலஜினு சொல்லுவோம் அது நமக்கு மாறி உள்ளது தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கின்ற முறை மாறி உள்ளது இப்ப சங்கரர் மனதுல என்ன கருத்தை வச்சுட்டு எழுதினார்னு பார்த்தா ஒருவன் வந்து இந்த சாதனையுடன் சிரவணம் செய்தால் சிரவணம் ஞானத்தை கொடுக்கும் அந்த சாதனைய விட்டுட்டு சிரவணத்தை செய்தால் சிரவணம் ஞானத்தை கொடுக்க இவர் வந்து சாதனையும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால என்ன சொல்றத்தில் காம்பரமைஸ் பண்ற சங்கரர் ஒன்னு சொல்ல நீங்க பாட்டுக்கு எங்களுக்கு ஏதோ சந்தோஷம் வரட்டு இல்லைன்னா அடுத்த கிளாஸுக்கு வரமாட்டோம்னு சொல்லி நீங்க காம்பிரமைஸ் பண்றீங்களான்னு சில பேர் கேட்கலாம் ஏன்னா ஒருத்தர் கேட்டார் உங்களுக்கு ஆள் கிடைக்காதுன்னு இந்த மாதிரி பேசறீங்களான்னு ஒருத்தர் மோக் அடிச்சு சொன்னாங்க உண்மையிலேயே சொல்றதில்லை சாஸ்திரம் எது உண்மையோ அத தைரியமா சொல்றதுதான் சாஸ்திரம் ஆள் கிடைக்கட்டும் அல்லது உங்களுக்கு மனச திருப்திப்படுத்துறதுக்காக உண்மையில் சொல்வது கிடையாது ஆனா உண்மையை சொல்லணும் உண்மையை சொல்லணும் அந்த உண்மை என்ன அப்படின்னா சந்யாசத்திற்கும் மோக்ஷத்துக்கும் எந்த இடத்திலையும் சம்பந்தம் சாஸ்திரத்துல சொல்லவே இல்லை அதுதான் நுணுக்கம் அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா காம்பிரமைஸ் பண்ணலனு புரிஞ்சிருவோம் எங்கேயுமே சந்யாசத்துக்கும் மோஷத்துக்கும் சம்பந்தம் சொல்லப்படலை பிறகு எதற்கு மோக்ஷம் சம்பந்தப்படுது ஆத்ம ஞானத்துக்கும் மோக் தான் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது ஆத்ம ஞானம்தான் மோட்சத்திற்கு சாதனையா சொல்லப்பட்டுள்ளதே தவிர எந்த சந்யாசத்தினால மோட்சம் சொல்லப்படவே கிடையாது சந்நியாசம் பண்ணி நீ சிரவணம் பண்ணுன்னு சொல்லப்படுது அப்ப சந்நியாசம் பண்ணி சிரவணம் பண்ணுனா என்ன அர்த்தம் சன்னியாசம் பண்ணுனா என்னென்ன சாதனைகளை நீ பின்பற்றணுமோ அந்த சாதனைய பின்பற்றி சிரவணம் பண்ணுன்னு அர்த்தம் கால சூழ்நிலையில் சந்நியாசங்கிற ஆசிரமத்துக்கு போக முடியாம ஆனா சந்நியாச ஆசிரமத்தில என்ன சாதனைகள் சொல்லப்பட்டதோ அந்த சாதனை ஒருவன் பிரம்மச்சாரியா இருக்கும் போதோ அல்லது இல்லறத்தில் இருக்கும் போதோ பின்பற்றி செய்தால் கண்டிப்பா நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் மோக்ஷத்துக்கு எது சம்பந்தம்னா ஞானம்தான் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளதே தவிர சந்யாசம் அது இனி ஒரு விதத்திலேயே நமக்கு புரியும் மோக்ஷத்தை அடையும் பொழுது ஒருத்த மோக்ஷத்தை அடைஞ்ச முக்த புருஷன் நினைச்சா அவன் முக்தன் நினைச்சா அவன் முக்தன் இல்லறத்தில் இருப்பவன் நினைச்சா அவன் முக்தன் அல்ல நான் பிரம்மச்சாரின்னு நினைச்சா அவன் முக்தன் நான் சன்னியாசின்னு நினைச்சாலும் அவன் முக்தன் அல்ல காரணம் முக்தன் வந்து பிரம்மச்சாரியோ கிரகியோ சன்னியாசியோ அல்ல முக்தன் வந்து அகம் பிரம்ம நான் பரமாத்மா நான் எந்த ஆசிரமத்துடன் சம்பந்தப்படாதவன் அகம் அசங்கக அதுதான் முக்திய தவிர சந்நியாசி அப்படிங்குற இருக்கே அதுவே நமக்கு முக்திக்கு இடைஞ்சல் தான் தன்னை சன்னியாசின்னு நினைச்சுட்டா அவன் முக்தன் அல்ல காரணம் என்ன அவன் ஒரு அபிமானம் வைத்துள்ளான் சன்னியாசம்ங்கிறது சரீரம் மனம் இருக்கின்ற இடம் ஆனா அவன் யாருன்னா அவன் சன்னியாசியும் அல்லவே முக்தனுடைய மனதில பார்த்தாலும் கிடையாது நினைச்சுட்டா அவன் முக்தன் கிடையாது ஆரம்ப காலத்துல சன்னியாசின்னு நினைச்சிட்டு சில தர்மங்களை பின்பற்றலாம் ஆனா கடைசியில அவன் முக்தனா இருக்கும் பொழுது அவன் சன்னியாசியாகவும் இல்லை இப்ப சன்னியாசியா இல்லைன்னா போகியா இருக்கானு கேட்க அவன் போகியும் அல்ல ஆகவே மோஷத்துக்கு நேரடி சாதனை வித்யா வித்யாவுக்கு சாதனை சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் சிரவண மணன ஞானத்தை கொடுக்கணும்னா சில சாதனைகளை பண்ண வேண்டும் அதாவது அந்த சாதனை சந்யாசம்ங்கிற ஆசிரமத்தில் கைகூடும் அப்படி இருந்தா சந்யாசத்தை எடுத்துக்கலாம் அல்லது சந்நியாசம் என்பது நம்ம ஸ்தூலமாக ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் சந்யாச ஆசிரமத்துக்குள் செல்லவில்லை என்றாலும் சந்யாச ஆசிரமத்துக்குள்ள இருந்தால் என்ன சாதனையை பின்பற்றுவோமோ அதை பின்பற்றி இருந்தால் நிவர்த்தி பரமான சாதனை சமதமம் இவைகளெல்லாம் இருந்தால் ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் அது ஒரு கருத்து இரண்டாவது என்னன்னா இங்கு யாஜ்ஞியர் கிரகஸ்த ஆசிரமத்திலிருந்தே ஞானி ஆயிட்டார் ஞானி ஆனதுனாலதான் அவர் உபதேசிக்கிறார் நம்ம கேட்க போறதெல்லாம் யாக்கியவல்யருடைய உபதேசத்தை தான் அவர் அக்ஞானின்னு சொன்ன அஜினுடைய உபதேசத்தையா படிக்க போறோம் அவர் ஞானி ஆகி இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ஒருவன் கிரகஸ்தாசிரமத்திலிருந்தே ஞானத்தை அடைய முடியும் அதுக்கு யாக்கியவல் உதாகரணம் இனி அடுத்த கேள்வி அவர் சன்னியாசியா போகணும் இருக்கிற மனைவி அவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்கறாங்களா சன்னியாசியா போகணும்னு அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வரலாம் அதற்கு பதில் அவர் ஞான நிஷ்டைக்காக சன்னியாசத்தை எடுத்துக் அதாவது ஞானத்துல நிலை இங்க அவர் சந்யாசத்தை எடுத்துக் அவருடைய சூழ்நிலையும் பிராரப்த கர்மமும் அவருக்கு உதவியாக இருக்கின்றது அப்ப இதுல என்ன தெரியுது ஞானத்துக்கு கண்டிப்பா சன்னியாசம் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை இனி அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் அடைஞ்சிட்டு வாங்க சொல்லிடலாம் அடையல எனக்கு ஞான நிஷ்டாசம் அதற்கு உதாரணம் இருக்கு ஜனகரை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கிறோம் அவரை ஜீவன் முக்தன்னு சாஸ்திரமெல்லாம் சொல்லுது அப்ப அவர் ஞான நிஷ்டையையும் ஒரு ராஜாவா இருந்து அடைஞ்சிருக்கார் ஆகவே இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஞானத்தையும் ும் அடைய முடியுங்கிறதுக்கு உபனிஷத்துக்களே பிரமாணமாக இருக்கின்றது அதிகாரி பேதார் இதெல்லாம் அவரவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் அவரவர்களுடைய மனநிலை அதை வச்சு நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதாவது நம்ம சுற்றி எத்தனையோ பொறுப்புகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே எவோ கஷ்டங்கள் பொறுப்புகள் இருக்கு அந்த பொறுப்புகள்ல மனதை அமைதிப்படுத்த முடியாதவர்கள் பொறுப்பு இல்லாம தனிமையில் மனதை அமைதிப்படுத்த முடியாது பொறுப்புகள்ல இருக்கும் பொழுது மனசு எவ்வளவு பக்குவம் வேணுமோ அதை விட மடங்கு அல்லது எத்தனையோ மடங்கு பக்குவம் இருந்தால்தான் பொறுப்பு இல்லாம மனச அமைதியா வச்சிருக்க முடியும் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா சண்டே தான் எக்ஸாம்பிள் மத்த நாட்கள் பொறுப்பு இருக்கிற நாள் டிசிப்ளின் சும்மா இருக்கிறோம் இன்டிசிப்ளா இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா பொறுப்பு இல்லை இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு டைம் ரொம்ப இருந்தா நம்மால வந்து உணவை குறைவா சாப்பிட்டு பொறுப்போட அதே காலையில நேரத்தில் இருந்துச்சு டெய்லி ரொட்டீன் செய்ய முடிவது இல்லை ஆகவே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சந்யாசம்ங்கறது ரொம்ப சுலபம் நாங்களா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பொறுப்பு இருக்கோம் ரொம்ப சுலபம் வந்து பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பதுன்னு உண்மை என்னன்னா பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பது மிக மிக கடினம் அது பொறுப்பு வந்தாத்தான் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ரொம்ப பொறுப்பு நமக்கு வந்தா தான் பொறுப்பை எல்லாம் விட்டுட்டு பொறுப்பு இருக்க முடியும் ஆகவே அவரவர்கள் முடிவு செய்துதான் ஸ்பானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அனஸ்தானங்கிறது சாதனையும் வேறுபட்டுள்ளதுங்கிறத முக்கிய கருத்து மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமோதேம் ஓர் நசிய